0: Maciej Sas, dobry wieczór, a dokładniej mówiąc dobry wieczór z Dolnego Śląska. Dzisiaj zapraszam na wizytację w jednych z najpiękniejszych zakątków Dolnego Śląska, Karkonoskim Parku Narodowym i Parku Narodowym Gór Stołowych. Program realizuje Mariusz Huszno. Zaczynamy. Proszę Państwa, żadnego spania, chociaż Anita Lipnicka tak pięknie zachęcała. Żadnego spania, bo wybieramy się w góry, w piękne Dolnośląskie Góry. Co one mają wspólnego czyli Dolnośląskie Parki Narodowe właściwie, bo o tym chcemy rozmawiać z koronawirusem, który nas gnębi, z jego epidemią. Okazuje się, że wiele, bo zmagania z tą brzydką epidemią sprawiają, że chętniej uciekamy w te dwa piękne zakątki regionu, a że na dodatek zima Dodaje im uroku, zarówno w Karkonowskim Parku Narodowym, jak i w Parku Narodowym Gór Stołowych w każdy weekend widać tłumy. Czy przy tej okazji nie zalepczemy tych urokliwych stron? Gdzie i w jaki sposób można bezpiecznie i dla przyrody i dla nas spędzać wolny czas? Co nowego zostaniemy w obu parkach w nowym, wiosenno-letnim sezonie? O tym wszystkim będziemy mogli dzisiaj porozmawiać z dwoma panami, którzy wiedzą o tym wszystko. Gośćmi Radia Wrocław są panowie Andrzej Raj, dyrektor Karkonowskiego Parku Narodowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I pan Bartłomiej Jakubowski, pełniący obowiązki dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Dobry wieczór witam państwa serdecznie.
0: Oczywiście państwo, nasi słuchacze, też możecie włączyć się do rozmowy ze swoimi opiniami albo pytaniami. Przypomnę, numer 71 33 99 060. A naszych gości chcę zapytać, no dzisiaj piątek, więc ruch jutro od rana się zacznie, będzie większy. Zacznę od Karkonoszy, bo na Śnieżkę podobno chwilami kolejki w ostatnich tygodniach niemal jak w środku wakacji, bardzo wielkie.
2: No dokładnie, szczególnie w weekendy, nie tylko w ostatnim czasie, ale przez cały ten rok po, po może pierwszych miesiącach, kiedy obawialiśmy się wędrowania po górach i, i większych skupisk, tak naprawdę już od czerwca, lipca, Frekwencja turystów w Karkonowskim Parku Narodowym nie odbiegała od lat wcześniejszych a nawet w niektórych okresach była wyższa niż w poprzednich latach szczególnie to dotyczy weekendów ten ruch się trochę zmienił charakterystyka tego ruchu się zmieniła no nie mamy w ogóle młodzieży nie mamy wycieczek szkolnych, które często, zwłaszcza w okresie wiosennym, jesiennym odwiedzały Park Narodowy a mimo tego nie jest zmieni ludzi nie, wcale nie jest mniej ludzi. Co cieszy, to bardzo dużo rodzin. Rodzice z dziećmi przyjeżdżają, odwiedzają góry będrują po karkonowskim Parku Narodowym. Natomiast no, pojawia się też wiele, wiele różnych aktywności, które nie zawsze czasami nie są w zgodzie z zasadami, jakie obowiązują. Na Panie cenie, dyrektorze, pan
0: pozwoli pan, że do tego za chwileczkę wrócę, bo chcę zapytać jeszcze, bo z tego, co słyszałem, to jeżeli chodzi o góry stołowe też jest bardzo podobnie. Już okolice Szczelinca Wielkiego nie mogą też narzekać na pustki chyba, prawda?
1: Oczywiście po pierwszych trzech miesiącach pandemii, kiedy przyroda miała okazję odpocząć, też jako, jako park odczuliśmy zwiększony ruch turystyczny. Tak jak pan dyrektor raczył zauważyć, jest to szczególnie ruch rodzin z dziećmi. I teraz też pomimo tych trudnych warunków, ale, ale pięknych zimowych, w górach tuowych, turyści także nam dopisują w każdy weekend parkingi są pełne, Widzimy jeżeli ten, ktoś dotrze
0: na nie przez te zaśnieżone drogi. Oczywiście, jeżeli
1: ktoś dotrze, natomiast no, dojechać można, nie ma problemu. drogi są utrzymane, parkingi są odśnieżone, trasy na biegowego przygotowane. Yy, mamy już statystyki, które mówią, że w zeszłym roku odwiedziło nas około miliona turystów, więc to jest ta, ta liczba, o którą yy, Możemy się chwalić wielokrotnie że odwiedza nas, nas milion osób. Mimo tego, że ten sezon był zdecydowanie krótszy i zdecydowanie najdziwniejszy w mojej karierze pracy w Parku Narodowym.
0: Pan dyrektor Raj wspomniał o tym, że cieszy się z tego, że ludzie przyjeżdżają, chociaż nie ze wszystkich zachowań wypada się cieszyć. Może właśnie chciałem pana zapytać o te dziwne zachowania, bo kiedy uciekamy szukając tej oazy spokoju, czyli odległego od, od strech, stresu i strachu związanego z koronawirusem, Czasami nie mądre rzeczy robi, niektórzy robią, chyba, prawda?
2: No, oczywiście. Zwłaszcza jeśli ta frekwencja jest bardzo duża, to yy, kolega wspomniał o milionie. Nas odwiedziło prawie 2 miliony turystów i to nie było wcale mniej niż w roku poprzednim czy w latach poprzednich. Natomiast zachowania turystów są bardzo różne. Są tacy, którzy rzeczywiście szukają odosobnienia, szukają, poszukują nowych miejsc i odkrywają te nowe miejsca, które są mniej uczęszczane przez turystów, ale zdecydowana większość niestety koncentruje się w miejscach najbardziej popularnych, Śnieżka, Szrelica, Wodospady, Kocioł Małego Stawu, to są takie miejsca jak magnesy, które przyciągają olbrzymie rzesze turystów i niestety, zwłaszcza teraz widzimy bardzo dziwne zachowania. No, z morą dla turystyki pieszej są tzw. tak zwani saneczkarze. No tak, bo nie, nie wolno było jeździć na artach. Nie wolno było jeździć na nartach, więc wszyscy zabrali plastikowe jabłuszka i poszli w górę, myśląc, że to jest stok jak każdy inny w parku miejskim. Jest to bardzo niebezpieczne, zarówno dla tych, co to uprawiają, jak, jak przede wszystkim dla osób wędrujących. No, drugie, drugie takie zachowanie, bardzo pozytywne, to jest to, że pojawiło się znacznie więcej narciarzy na nartach skiturowych wędrujących, i to też tutaj z tego się cieszymy, aczkolwiek przestrzegamy, że pierwszeństwo na szlakach turystycznych mają turyści piesi. W związku z tym, kochani narciarze, pamiętajcie, że jeśli wędrujemy po szlakach turystycznych, to pierwszeństwo zawsze mają turyści
0: piesi. Czyli zasady savoir-vivre. W górach stołowych pan, pan dyrektor wspomniał o tym. Ja dalej jeszcze będę pytał o szerszy kontekst tego wszystkiego. Góry stołowe stają się jedną z takich, można powiedzieć... Jest jednym z centrów narciarstwa biegowego w ogóle na Dolnym Śląsku. Tu podejrzewam, że trochę inne problemy są, ale też są. No, też wszystkie jabłuszka i inne rzeczy, na których można się poślizgać, pojawiają się w miejscach czasami nieodpowiednich.
1: Oczywiście tak, ale nie, nie ma to takiej skali jak w Karkonoskim Parku. Tu, inne możliwości, inne warunki. Inne możliwości, inne warunki, inne góry. My jesteśmy górami płytowymi i te pomiędzy poszczególnymi poziomami gór są na tyle dużo, że no, tylko szalenie są, tak, żeby się próbować wjechać ze Szczelnicza na, na Jabłuszku. Natomiast mamy problem z turystami nieprasobliwymi wchodzącymi w obszary ochrony ścisłej, wchodzącymi w obszary, które zamykamy czasowo ze względu na bezpieczeństwo. Tutaj mam na myśli piekło na Szczelincu Wielkim. Obecnie na zimę jest udostępniony Szczeliniec Wielki do zwiedzania tylko poprzez Afrykę i tak prosimy turystów o korzystanie z tej zimowej, zimowej trasy. No i ostatni problem, który się nasila, to jest osobliwość turystów, właścicieli, przyjaciół czworonożnych. W parku naszym można, można ten park zwiedzać z czy nogiem jednak musi być on na uwięzi i, i w kagańcu. No mamy tutaj z ostatniego tygodnia przypadek, y, nasz y, y, no, pracownik został y, y, pogrzeziony. No, no na razie nie wiemy jeszcze jaki tam do końca będzie stan tego, tego
0: zdarzenia. Czy pod każdym tak naprawdę z tego co panowie mówicie, to za, za każdym razem, kiedy wybrałem się w górę, po pierwsze odpowiedni ekipunek, a po drugie też ekipunek w mózgu, czyli a, przemyślenie sprawy
2: no Przede wszystkim rozwaga, pokora to są takie cechy, które, którymi powinni się wędrujący kierować, bo to są góry, a zwłaszcza nasze góry niby nie są wysokie jak Tatry, ale pamiętajmy, że te warunki klimatyczne panujące w Karkonoszach to są czasami gorsze niż w Tatrach i tutaj pogoda się bardzo często zmienia, szybko. temperatura odczuwalna yy, i bardzo szybko i temperatura odczuwalna potrafi dochodzić do yy, minus 30-40 stopni, z w związku z tym e, e, pamiętajmy, że e, wybierając się w te góry musimy być dobrze przygotowani, zarówno znać teren, wiedzieć gdzie chcemy dojść, e, jak e, wędrować, no i przede wszystkim być dobrze przygotowanym pod względem kondycyjnym i ubioru.
0: Panowie poruszyliście taką ważną sprawę, do której chciałbym za chwileczkę, teraz postawimy kropkę, ale chciałbym, żebyśmy za moment po, po krótkiej przerwie, po piosence wrócili do tego, bo wiedzieliście, że są te szlaki takie bardzo uczęszczane trochę z przyzwyczajenia, a jest wiele innych miejsc, w które można by też się skierować. I oto też, jakie to miejsca i w jaki sposób sprawić, żeby ludzie zechcieli posłuchać dobrych podpowiedzi. Za chwileczkę o tym porozmawiamy. W wieczorze z Dolnego Śląska wędrujemy dzisiaj po dwóch pięknych Dolnośląskich Parkach Narodowych. Parku Narodowym Gór Stołowych i Karkonoskim Parku Narodowym. Przed chwileczką panowie dyrektorzy, pan Andrzej Rai, pan Bartłomiej Jakubowski opowiadali o tym, jak teraz sytuacja wygląda i że każdy weekend to są duże tłumy ludzi. Nie dziwię się wcale też chętnie nie ja sam się wybieram ale panowie wspomnieliście o tym, że są ulubione szlaki. Dwa, trzy zawsze, którymi ludzie chodzą. To trochę jak w filmie, także wybieram zawsze te piosenki, które już znam. Macie jakieś możliwości, czy w ogóle robicie panowie coś, żeby, żeby zachęcić ludzi, no bo przecież nie zmuszać, nie o to chodzi, zachęcić do zwiedzania innych czy oglądania innych miejsc niż te najpopularniejsze, na przykład w Karkonoszach to oczywiście Śnieżka czy Szczelnica i Szczeliniec w górach stołowych. Zacznijmy może tym razem od gór stołowych, jeżeli panowie pozwolicie. Coś pan, Państwo robicie, żeby zachęcić? Są inne miejsca, a nie ma ludzi?
1: Oczywiście. No, no, Góry Strowe to nie tylko wielki i inne skały. Góry Storły to także białe skały, narożnik, które stają się coraz bardziej popularne. Natomiast chcemy zachęcać testów do wędrowania po, po, po całym obszarze parku. Dlatego też przebudowujemy sieć szlaków pieszych i rowerowych, tak żeby była możliwość dowożenia transportem publicznym do tzw. Punktu, punktów węzłowych, pochodzenia po terenie parku i powrotu do tego samego punktu i odbiór przez transport publiczny. Ostatnio też wydaliśmy pedagrafowy, oczywiście w wersji przewodnik po skalnych grzybach, który zachęcam do, do, do jego pobrania z naszej strony i odwiedzenia tego obszaru, który przez długie lata był odkrywany przez pyłystów, a ostatnimi czasy rzeczywiście dzięki temu przewodnikowi także zaczyna być, być przedmiotem pierwszych wętyłówek.
0: No, przyczepię się do tego, co pan powiedział. No, przyczepię się uzupełnie, bo ostatnio też mm -hmm. rozmawiałem z, z panem burmistrzem Radkowa, panem Janem Bednarczykiem, Ach. który mówił o tym, że chciałby ograniczyć właśnie wjazd do serca parku samochodem. Wiele osób podobno by chciało i miałby tam tylko właśnie transport publiczny i to na przykład autobus elektryczny. Myśli pan, że to ma szansę się stać w przewidywalnej przyszłości? Pomysł rzeczywiście Przecież... chyba dobry
1: jak najbardziej, my też myślimy o autobusach elektrycznych, szczególnie, żeby jakby emisja spalin, także nie następowała, wiadomo, na jednym autobusie jesteśmy w stanie przejść do 40 osób, to co się przekłada przy średnim obłożeniu trzech osób w samochodzie na, na co najmniej 15 samochodów, które nie zjadą do parku, nie będą potrzebowały miejsca parkingowego, a tym samym nie będzie tej presji, presji na... Polowania skanie, na miejsca parkingowe, tak? Tak, na, na blokowanie dróg, na Często, często turyści nie zdają sobie sprawę, że stojąc przy parkingu od północnej strony Strynika Wielkiego blokują dojazd tak naprawdę do, do, do miejscowości Pasterka, gdzie w razie wypadku będzie utrudniony dojazd służb ratowniczych.
0: Natomiast no, wiem, że w, w Karkonoszach to jest problem jeszcze poważniejszy. Pan dyrektor Raj ma większy problem, no bo czasami rzeczywiście na, śnieżce, na Śnieżkę potoki po prostu płyną. Jak Państwo no, sobie z tym rodzicie?
2: W ostatnim roku i to nie wcale w lipcu czy w sierpniu, we, we, we wrześniu, jednego dnia weszło prawie 12 tysięcy ludzi na śnieżkę. To sobie można wyobrazić, jak ta śnieżka była zatłoczona. i. Czyli, czyli pytanie... całe, całe
0: przyzwoite duże miasto.
2: Tak i zadać pytanie, czy są jeszcze jakieś możliwości, aby tam weszło więcej. A my uważamy, że nie. Pamiętajmy, że powierzchnia parku to tylko 6 tysięcy hektarów. Te 2 miliony, nawet ponad 2 miliony, które nas odwiedza, to uważamy, że to już jest maksymalna liczba, która jest w stanie pomieścić ilość turystów tak, aby to było bezpieczne dla przyrody, którą chronimy. Dlatego też od wielu lat i zwłaszcza w tym roku rozpoczęliśmy taki projekt edukacyjny weekend bez śnieżki promując inne obszary w Sudetach Zachodnich. Bardzo ciekawe, bardzo charakterystyczne dla tego regionu i łatwo dostępne. Całe Sudety Zachodnie to jest 150 tysięcy hektarów. Jest mnóstwo wspaniałych miejsc, wiele atrakcji, wspaniale utrzymane szlaki turystyczne. Dlatego też zachęcamy, żeby rzeczywiście korzystać z tych miejsc i odwiedzać je. To jest odwiedzanie czegoś i poszukiwanie nowych wrażeń, odkrywanie nowych miejsc. I myślę, że z przyjemnością wiele osób już z tego korzysta. Natomiast wie, wiele osób niestety kieruje się troszeczkę takim tym kojarzą, że Karkonosza to Karpacz, a jak Karpacz to Śnieżka lub Szklarska Poręba, a jak Szklarska Poręba to Szrenica. Natomiast wystarczy troszeczkę zajrzeć do internetu, popatrzeć na mapy turystyczne, na różnego rodzaju opracowania i rzeczywiście odkrywać wiele miejsc, gdzie nie chodzi jeszcze wiele ludzi, gdzie można bardzo spokojnie, z dużą wrażliwością i z takim... I wcale nie ff... mniej
0: ciekawie, prawda?
2: Oczywiście, to, to nie są mniej ciekawe miejsca. Mało tego powiem, one były odkryte już przed II wojną światową. Wiele tych miejsc było bardzo popularnych. Tam była tam istniała infrastruktura. Niestety, yy, przez długi okres czasu troszeczkę zapem, zapomnieliśmy i skupiliśmy się na tej centralnej części karkonoszy, robiąc sobie troszeczkę krzywdę, bo wędrowanie w takim tłumie na śnieżkę na pewno nie jest przyjemne.
0: No to żadna radość jest tak. Ale jeszcze jedną rzecz chcę panu zapytać, bo też... Skoro już mówimy o tej masowości, często też są takie pomysły, i bardzo dobrze, żeby odbywały się imprezy masowe, czy to biegi, czy to na przykład jakieś wyścigi rowerów górskich. Jak podchodzicie panowie do tego, jako osoby kierujące Parkiem Narodowym? To znaczy, to, to są rzeczy, które powinny się odbywać, czy nie, bo zdania są jak zawsze podzielone, pewnie pół na pół, ale mimo wszystko to się odbywa, czyli zgody są wydawane, podejrzewam, z konkretnymi obostrzeniami. Może tym razem zacznijmy od Parku Narodowego Karkonoskiego
2: udostępnianie parku dla celów takich rekreacyjno-sportowych e, każdorazowo musi się odbyć za zgodą dyrektora. To o tym mówi ustawa o ochronie przyrody. Tak. To nie jest e, czymś wymysł. Pamiętajmy, że e, Park Narodowy to nie arena sportowa, to nie stadion sportowy, gdzie możemy e, nieskończoną ilość imprez organizować. E, w Karkonoszach mamy pewien katalog imprez, które mają już swoją pewną tradycję i e, analizując wpływ organizacji tych imprez na przyrodę i na bezpieczeństwo innych użytkowników, dopuściliśmy możliwość organizacji kilku imprez biegowych. Mamy również wjazd rowerem na Śnieżkę. Natomiast jest to katalog w zasadzie już zamknięty. Natomiast oczywiście pomysły są coraz to nowe. Jest coraz więcej dziwnych pomysłów wędrowania na Śnieżkę czy organizacji imprez tak jak obecnie bardzo popularne to morsowanie, suche, pensane, morsowanie, tak? suche morsowanie, które, które no tutaj spędza nam sens z powiek, bo, bo naprawdę obawiamy się, kiedy te tragedie zaczną następować. W związku z tym pamiętajmy, to nie jest arena sportowa. Jeżeli już dopuszczamy to tylko wtedy, jeżeli mamy pewność, że nie będzie to odbywać się z negatywnym skutkiem dla środowiska przyrodniczego i przede wszystkim musimy zachować bezpieczeństwo tych podstaw. Osob, osób, które są naszymi klientami w czyli turystów, czyli turystów na szlaku. Turystów pieszych.
0: W górach stołowych, no, tak już pan dyrektor Jakubowski mówił no, trochę o tym, że to jest inny charakter, ale no, też są takie pomysły, żeby się rozmaite imprezy odbywały. Niewielka Oczywiście. ich część się udaje zrobić, bo też pewnie wam czuła na tym.
1: Oczywiście tutaj góry stołowe także, także są atrakcyjne dla, dla różnych rodzajów aktywności, w tym też dla zawodów sportowych. Tak jak w Karkonoszach, u nas też ten katalog imprez powoli się wypełnia. Mamy generalnie imprezy biegowe, jesteśmy bardzo popularnym miejscem, jeżeli chodzi o, o biegi górskie, długodystansowe.
0: Duże przewyższenia, Nawet, to pewnie
1: kusi. Tak, duże przewyższenia i, i niezwykłość form które się mija w trakcie, w trakcie biegu. Oczywiście są takie gości takie długości tutaj że przy Pinisu przy niektórzy zawodnicy ze zmęczenia już nie, nie są w stanie podziwiać miejsca przyrody. Natomiast to. Y jeżeli się zima udaje, to oczywiście gmina Radków organizuje u nas bieg Pabla jako upamiętnienie pierwszego przewodnika górskiego z uprawnieniami państwowymi. Odbywa się także impreza triatlonowa, to także gmina Radków. Niestety w tym roku nie odbędzie się ze względów epidemicznych impreza rowerowa, jedyna w sumie w górach sporowych organizowana cyklicznie. Bardzo specyficzna zresztą, tak? Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo specyficzna jest to jazda po śniegu na tak zwanych globacjach, czyli rowerach o, o bardzo grubych oponach.
0: Czyli tego nie będzie? Ja tutaj...
2: tak, nie jeszcze, jeśli mogę się wtrącić, to tak, my zachęcamy do organizacji imprez, które mają bardziej taki charakter poznawczy, charakter emocjonalny. I tego typu imprezy są mile widziane. One oczywiście nie są tak masowe i nie są może tak komercyjne, ale z punktu widzenia... Estetycznego i z punktu widzenia właśnie wpływu na nasze zdrowie, na naszą psychikę, to jest zdecydowane, zdecydowanie lepsze imprezy niż imprezy, które no, polegają na typowym ściganiu się, zwłaszcza wjeżdżając rowerem na śnieżkę z Karpacza. No trudno sobie wyobrazić, że ktoś po drodze doznaje jakiś, poza, poza oczywiście zmęczeniem i, i, i efektem zdobycia pierwszego miejsca jakieś inne pociele.
0: No bo nie jest w stanie się skupić na czymś innym, ale chcę też panu zapytać o taką rzecz, która nie jest pożądana absolutnie i na pewno czasami bywa z waszym zmartwieniem. Chodzi mi o, a wiem, że takie rzeczy się dzieją, bo, bo sam o tym ostatnio materiał robiłem, dzikie wyścigi kładów, samochodów terenowych, motocykli krosowych i to jest y, zmora wielu miejsc ale również parków narodowych jak słyszę y, tam się pojawiają tacy ludzie, którzy postanawiają to trochę zażyć adrenaliny i właśnie w takim niedostępnym miejscu poszaleć y, to ta plaga się podobno poszerza, radzicie sobie z tym w jaki sposób? może zacznijmy to, od tym razem, o... Tak, tak. no właśnie chciałem pana zapytać panie, panie dyrektorze o to bo u was tego było sporo kiedyś
2: tak, ale od kilku lat dzięki tutaj stanowczej pracy naszych strażników w porozumieniu z lokalną policją, jak również też strażą leśną, z terenu parku udało nam się tego typu zjawisko prawie całkowicie, może nie w stu procentach, ale w prawie w stu procentach wyeliminować. Natomiast niestety ten proceder ma miejsce w obszarach otaczających Park Narodowy, to tu linie Parku i, i z tych pasmach górskich, czy to w Rudawach Janowickich, w Górach Izerskich, które jak wcześniej powiedzieliśmy również są atrakcyjne i, i cenne pod względem przyrodniczym. I tu niestety cały czas to ma miejsce. Niestety to, to, to smuci, że to też często jest w celach komercyjnych organizowane. Zapraszani są goście nawet za granicy, więc... Z Całą stanowczością tutaj stworzyliśmy taką koalicję służb policyjnych, Straży Granicznej, Straży Leśnej, Straży Parkowej i z całą stanowczością ścigamy tego typu
0: zjawiska. Zero litości, A czy, w, czy w, w górach stołowych też się takie rzeczy zdarzają? Znowu, trochę inny charakter, ale jednak. Tak,
2: tak, tak. W górach
1: stołowych oczywiście inny charakter, ale zdarzają się, są to przypadki indywidualne. In, in. Znaczy przypadki jednostkowe. Najczęściej y, w naszych fotopułapkach i też w bezpośrednich zatrzymaniach y, zatrzymywani są obywatele Czech. No, mm, to otwarty... ciekawe. Tak, wszędzie otwartość granic doprowadziła do tego, że y, Czesi bardzo chętnie próbują eksplorować y, w sposób nieuprawniony y, na sztelem, w sposób niezgodny nie z zasadami przyjętymi na obszarze gustowych. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie y, kierowców pojazdów mechanicznych, ale także turystów pieszych, którzy często wchodzą do obszary ochrony ścisłej poza szlaki Udając tak naprawdę, że nie rozumieją, co się do nich i wiedzą, jak się tam znaleźli.
0: No tak, to czy to jest do, stara, dobra metoda? Znaczy, do, dobra może była kiedyś. Dzisiaj nikt nie uwierzy, że oni wiedzą, co do, co do nich mówi polski strażnik, na przykład. Dokładnie, dokładnie. I chciałbym, żebyśmy za moment, tutaj postawimy znowu kropkę, ale chciałbym, żebyśmy wrócili do, do planów, jakie mają parki, co, co nowego w nowym sezonie, który daj Boże, będzie otwarty niebawem, e, czyli COVID nam trochę odpuści, co nowego zostanie w obu parkach. Do tego wrócimy za parę minut. Już prawie 20.38. W wieczorze z Dolnego Śląska. Rozmawiamy dzisiaj o dwóch Dolnośląskich Parkach Narodowych, czyli Karkonoskim Parku Narodowym i Parku Narodowym Gór Stołowych. A naszymi gośćmi są, przypomnę, dyrektorzy obu tych miejsc, czyli panowie Bartłomiej Jakubowski z Parku Narodowego Gór Stołowych i pan Andrzej Raj z Karkonoskiego Parku Narodowego. Chcę zapytać panów, bo zima zimą i na pewno w weekend będzie znowu dużo ludzi, ale zbliża się sezon ten wydawałoby się najbardziej popularny, najbardziej ludny, czyli wiosenno -letni. I chociaż Karkonoski Park Narodowy powstał w 1959 roku, przypomnijmy, a drugi, czyli Park Narodowy Gór Stołowych w 1993, obydwa cały czas się zmieniają. Co nowego zastaniemy wiosną, gdy miejmy nadzieję, ograniczenia już znikną, będziemy mogli się pojawić już zupełnie swobodnie, bo pewnie inwestycje, rozmaite nowe pomysły będą. Zacznijmy od gór stołowych, proszę.
1: Przy góry stołowe przez ostatnie lata dzięki finansowaniu z funduszu leśnego poprawiły jakość infrastruktury, powstały nowe Wiaty turystyczne, wiatrowniżkowe, powstały nowe barierki zabezpieczające turystów przed, przed niebezpieczeństwami gór. Przyszły rok, przepraszam, planujemy poświęcić na konserwację istniejących infrastruktury. Kończymy także żeby zakończyć przebudowę drogi, która kiedyś stanowiła drogę powiatową, tak zwany Kręgielny Trakt. Ta przebudowa idzie w kierunku takiej trasy pieszo rowerowej która, która łączy już Batorówek z Karłowem. Jest to najwygodniejszy wiatr z góry stoły, Tak naprawdę delikatnie, cały czas pod górę można z baterówka dotrzeć do Karłowa. W planach mamy także określanie obszarów ochrony ścisłej. To znaczy,
0: tam, gdzie nie wolno wejść, gdzie musi być tam, spokój. Tam, gdzie
1: nie wolno, chcemy... chcemy, chcemy pokazać turystom te miejsca poprzez oznaczenia oznaczenia na drzewach oraz oznaczenia przy szlakach przy szlaków, które przebiegają przez obszary ochrony ścisłej, tak żeby oni byli cały czas świadomi, że są obszary ochrony ścisłej. Jest to że, że te obszary są podjęte szlakami, często o różnych kolorach, czyli o różnych obszarych. Turyści mogą w pewnym momencie rzeczywiście stracić
0: orientację,
1: czy, czy są dalej w ochronie ścisłej, czy nie.
0: Zajrzyjmy w takim razie jeszcze w Karkonosze Pan dyrektor Andrzej Raj Podejrzewam, że Państwo też rozmaite nowe rzeczy Przygotowujecie
2: no zdecydowanie tak. Oczywiście oprócz standardowych zadań polegających na utrzymaniu szlaków turystycznych, których mamy ponad 130 kilometrów i które w ostatnich latach gruntownie wyremontowaliśmy, także szlaki są bardzo wygodne i bezpieczne do wędrowania. Taką nowością, którą wprowadzamy, już wprowadziliśmy, ale szczególnie tu się koncentrujemy na ten okres wiosenno-letnim, to jest wprowadzenie edukacji mobilnej, edukacji Co to znaczy? edukatorzy że ze względu na to, że sytuacja epidemiczna ogranicza nam ilość osób przyjmowanych w naszych ośrodkach, więc nasi edukatorzy, których mamy kilkunastu, idą w teren. I to jest coś fantastycznego, ponieważ wychodzą naprzeciw turystom, spotykają się z nimi, omawiają różnego rodzaju zagadnienia, jak trzeba to pouczają, ale przede wszystkim służą pomocą. Jak się zachować, co można ciekawego zobaczyć, jak zweryfikować trasę swojej wycieczki. I muszę powiedzieć, że odzew tutaj zwłaszcza rodzin z dziećmi jest bardzo duży i jest duże zapotrzebowanie na tego typu edukacji. No z takich rzeczy infrastrukturalnych to oczywiście w tym roku będziemy gruntownie przebudowywać um, całą infrastrukturę zwiedzania wodospadu Kamieńczyka, która nie jest w złym stanie, ale jest, wymaga już pewnego tutaj liftingu tak zwanego, aby było tam bezpiecznie. No z rzeczy bardzo istotnych, które, które ciągle tutaj promujemy, to chcę przypomnieć o tym, że budujemy w Jeleniej Górze w Sofieszowie olbrzymie centrum muzealne edukacyjne, które będzie takim swoistym centrum, przyrodniczym centrum Kopernika, nowoczesnym, interaktywnym centrum, które już, już w przyszłym roku będziemy uruchamiać. Jest to naprawdę Nowoczesne, nowoczesny ośrodek, który będzie zawierał dwie duże prezentacje interaktywne. Jedna mówiąca o historii Karkonoszy od XVII wieku do czasów współczesnych, natomiast druga nazywana klimatyczne Karkonosze, czyli taka wirtualna wycieczka przez zjawiska przyrodnicze Karkonoszy, tak aby przygotować turystów do właściwego wędrowania i do takiego świadomego zwiedzania Karkonoskiego Parku Narodowego. No i ostatnia rzecz, którą chcę tu powiedzieć, to również unowocześniamy nasz geoportal Karkonosza. I tutaj bardzo mocno polecam zapoznawanie się z naszym geoportalem. rozmaite podpowiedzi,
0: co można zrobić i gdzie. Tak, tak
2: tam, tam sobie można zaplanować wycieczkę tak, jak planujemy trasę jadąc gdzieś tam do zachodniej czy do południowej południowej Europy Będzie, możemy uzyskać informacje, jaką trasę zrobimy, ile czasu musimy poświęcić, jakie przewyższenia, jaka skala trudności, co możemy tam ciekawego zobaczyć, więc możemy się przygotować do tych wycieczek, siedząc wygodnie w domu i, i świadomie zaplanować swoje wycieczki w nasze góry i do tego zachęcamy. Oczywiście cały czas nasi pracownicy będą na szlakach od pilnować zachowania, ale też my stawiamy na świadomość. Przede wszystkim na świadomość. Świadoma turysta to jest taki, który i dla nas najważniejszy to, to jest turysta, który niezależnie od tego, który raz przychodzi w góry, wie po co przychodzi i jak się w tych górach powinien zachować.
0: Panowie, ale też chciałbym krótko zapytać o taką rzecz, która wiąże się z wielkością, bo co jakiś czas mówi się o powiększaniu jednego i drugiego parku. Gdzieś tam takie pomysły się pojawiają, nie wiem na ile realistyczne, natomiast no, obydwa parki nie są wielkie, jeżeli chodzi o o polskie parki narodowe. Takie plany są jakieś, żeby w najbliższym czasie na przykład obszar parku się powiększył. Ja wiem, że to trudna operacja, ale czy są takie plany? Pan dyrektor Jakobowski?
1: Oczywiście. Jako góry jako park chcemy zwiększać naszą powierzchnię, ale od tereny bezpośrednio przylegające do granic parku i od tereny atakcyjnej które obawiamy się, że ich jakby naruszenie, ich próba próba Wykorzystanie innego niż, niż standardowa może się zakończyć zniszczeniem tego przedmiotu przyrodniczego. I tutaj mam na myśli obszary łąkowe, które chcemy włączać do obszaru parku. I to jest y, wielkość, y, rząd wielkości około 40 hektarów, na które, tak, że tak powiem, mamy chlapkę.
0: Czyli jak rozumiem, to jeszcze droga daleka, bo procedury, więc pewnie to pe, parę, parę to jest, lat potrwa.
1: Tak, tak, to nie są proste procedury. To musi y, na zmianę granic parku wyrazić zgodę dla gminy. Następnie musi być to przyjęte ministerialnym rozporządzeniem o wyznaczeniu z nich parku i dopiero wtedy formalnie staje się to częścią parku narodowego.
0: Kargonoskie Park Narodowy, o ile pamiętam, ostatnio powiększał się nieco w 2016 roku. Kolejne jakieś plany są?
2: No, dokładnie, ale wracając właśnie do tego faktu, to pokazuje, że jest to możliwe, bo chcę powiedzieć, że ostatni Park Narodowy powstał w 2001 roku i od tego czasu w Polsce niewiele się zmieniło, zarówno jeśli chodzi o ilość parków narodowych, jak też o powierzchnię parków narodowych. Przykład Karkonoszy, gdzie za zgodą władz samorządowych Jeleniej Góry poszerzyliśmy park o prawie 400 hektarów, pokazuje, że jest to możliwe. Trzeba tylko rozmawiać ze społeczeństwem, trzeba przekonać społeczeństwo do. Pokazać że wszystkie, wszystkie
0: za i przeciw, tak?
2: Oczywiście. Natomiast na sam fakt wielkości parków narodowych tu chcę chciałbym pokazać poprzez pryzmat tego, co Górcy samego parku już w 1948 roku planowali. Otóż kiedy powstała myśl o utworzeniu karkonoskiego parku, ten park miał mieć ponad 20 tysięcy hektarów. I o, Czyli 5 razy więcej, tak? Całe Karkonosze, natomiast powstał tylko na powierzchni 5,5 tysiąca, później w ostatnich latach poszerzony, obecnie ma niecałe 6 tysięcy. To się na pewno może zdarzyć, ale musi to się zdarzyć z pełnym poparciem i akceptacją społeczną. Takie rzeczy się dzieją, i tutaj cieszymy się, że ostatnio takie oddolne ruchy niektórych organizacji pozarządowych, społeczeństwa, czy to z Piechowic, czy z innych miejscowości, zaczynają głośno o tym mówić. I chyba ten proces jest najlepszy, bo jeśli to zrobimy odgórnie, jakąś dyrektywą, nawet gdyby. No to się będzie to udało, opór i kłopoty. Oczywiście. Natomiast jeśli społeczeństwo do tego dojrzeje i uzna, że dla naszego dobra dla nas wszystkich. Również w sensie ekonomicznym. Lepsze będzie... Poszerzenie parku narodowego to będzie najlepszy proces. Natomiast poszerzenie parku z punktu widzenia przyrodniczego nie budzi żadnych wątpliwości, ponieważ ten park jest zdecydowanie za mało, aby chronić wiele populacji gatunków wielkich drapieżników. Mamy Rysia, Wilka, prawda, mamy wiele gatunków drapieżnych ptaków. One nie znają granic i przechodzą z jednej strefy do drugiej i dobrze by było, gdyby ten obszar, podobnie jak po stronie czeskiej. Przypomnę, że po stronie czeskiej mamy. 36 tysięcy hektarów parku i 18 tysięcy hektarów otoliny. Po polskiej 6 tysięcy hektarów parku i 13 tysięcy hektarów otoliny. To są takie dysproporcje między, między tymi obszarami. Natomiast jest to dla nas jeden obszar przyrodniczy, który z punktu widzenia przyrodniczego nie ma żadnych granic.
0: A za chwilę chciałbym, żebyśmy jeszcze jednej rzeczy powiedzieli, czyli kiedy już się wybierzemy, a miejmy nadzieję, że kto będzie mógł, kto się wybierze w góry, wiedzieli jak się zachować. To niby oczywiste, ale nie zawsze jak już z panu wypowiedzi wynika, tak jest. Za moment wracamy. Wracamy w wieczorze z Dolnego Śląska do dwóch dolnośląskich parków narodowych. Na koniec obu panów dyrektorów chciałbym zapytać o jedną ważną sprawę, takie małe wodemekum właściwie. Co wolno, a czego nie wolno robić w Parku Narodowym, bo wiele osób tak jak panowie zresztą mówiliście, kiedy idzie w góry właśnie na terenie parku, postępuje dokładnie tak samo jak u siebie na podwórku, a to jest jednak inny obszar i czego innego wymaga. Co wolno, czego nie, czego nie wolno? Bardzo proszę, pan dyrektor Bartłomiej Jakubowski.
1: Znaczy, mi się wydaje, że generalnie turyście wolno zmieścić się życiem, ale żeby to, ta, ta, ta radość tego życia nie, nie, nie oddziaływała na jakość innych kwestii. To znaczy... Chodzi mi o to, żeby turyści nasi odwiedzający parki narodowe mieli tą świadomość, nie są jedyni. nie tylko dla nich jest ten park, jest też poza ludźmi, dla przyrody przede wszystkim
0: ta forma ochrona jest powołana. Dla, dla rzadkich e... czasami gatunków i bardzo delikatnych. Dla rzadkich, tak, czasami gatunków delikatnych.
1: I jeżeli turyści nie muszą to... Niech nie starają się odwiedzać e, najbardziej atrakcyjnych miejsc w, w czasie, kiedy e, każdy może się domyślić, że to są miejsca,
0: że takie nazwy oblegane. Czyli na przykład na, weekend, wiadomo, że szczenię jest Wielki i Weekend nie lubią się.
1: Tak, 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 to są, to jest e, czas, kiedy, kiedy szczenię jest Wielki powinien przez środowisko być w ogóle nie bramy pod uwagę. Jest tyle pięknych innych miejsc, nie tylko w górach stołowych ale także w Otulinie także w okolicznych miejscowościach jest do zobaczenia, więc zapraszamy w Góry ale jednak z rozsądkiem i jednak omijając dwie weekendy i omijając dwie największe atrakcje, czyli Błędne Skały i Szczernik Wielki. Co do samego poruszania się po terenie parku, to tutaj ja bym apelował do turystów o umowy społeczną, która mówi, że jeżeli jest Park, jeżeli jest szlak pieszy, to jest przeznaczony dla ruchu pieszego, jeżeli jest szlak rowerowy, to jednak jest bo często są to konflikty, drobne, drobne nieporozumienia, które wpływają które na jakość przebywania w górach.
0: Pan dyrektor Andrzej Raj mówił o tym, że też obawia się chociażby tego, tych, tych suchych morsów tak, w górach. To tak, chyba, tak. <laughs> chyba. Jak rozumiem, to też nie jest dobry pomysł.
1: Nie, nie, to są, to są złe pomysły.
0: Panie dyrektorze, wracamy w tej chwili w Karkonosze.
2: No, cóż, no takie podstawowe wadenecum dla turysty, który chce odwiedza, odwiedzać Karkonoski Park Narodowy, to przede wszystkim no, turyści powinni zapoznać się z trasą, którą zamierzają wędrować. Trochę poznać ten teren przed przyjazdem. To, czy pan mówił, zaplanować tak... trasę,
0: a łatwe to jest w tej chwili.
2: Tak, oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, istnieje mnóstwo informacji w internecie. Mamy ten geoportal Karkonosze, gdzie rzeczywiście w sposób wygodny i szybki możemy właściwie zaplanować wycieczkę. Podstawowa rzecz to poruszamy się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych i jak w przypadku Karkonoskiego, tylko w porze dziennej. Nie pozwalamy poruszać się w porze nocnej. Tę nocną przestrzeń zostawiamy przyrodzie. Na Naprawdę gęstość szlaków turystycznych i frekwencja turystów jest tak duża, że chociaż te nocne godziny zostawmy dla zachowania odpowiednich procesów przyrodniczych w przyrodzie i nie, nie bądźmy tam, nie przeszkadzajmy, zachowujmy się cicho na terenie parku. Kolejna rzecz, którą promujemy od wielu lat. W Karkonoszach nie ma koszy na śmieci na szlakach turystycznych. I tak jak wszędzie, to nie na śmiecie, nie śmieci zabieramy ze sobą. Przynieśliśmy pełne butelki, to tym bardziej łatwo nam wynieść z terenu parku puste butelki plastikowe, czy szklane, także podstawowa zasada, śmieci zabieramy za sobą. Pozwalamy wprowadzać również też, podobnie jak w górach stołowych, psa, psy, czworonogi, ale pamiętajmy, one muszą być trzymane na smeczu. To jest ciągły problem, że nawet mały piesek tam nikomu nie zaszkodzi. Nieprawda. Psy w górach potrafią się stresować, dziwnie się zachowywać i takie przypadki pogryzienia, czy to pracowników, czy innych turystów mają miejsce i z tego też powodu sami sobie szkodzą jeśli nie trzymamy tych y, y, naszych y, czworonogów na smyczy to sami sobie szkodzimy bo w pewnym momencie będziemy zmuszeni podjąć decyzję o zakazie wprowadzania.
0: Czyli tak naprawdę e, róbmy no... wszystko żeby wszystkim było przyjemnie i pięknie.
2: Dokładnie. I oceniamy swoje siły i odpowiednio się do tego przygotowujemy. Tutaj kolejny raz powtarzam. Karkonosze są górami wymagającymi, bardzo wymagającymi, zwłaszcza w okresie Każdej, o każdej porze roku, ale szczególnie wiosną, latem, a szczególnie zimą. I dlatego też musimy się odpowiednio przygotować, yy, zaplanować adekwatną do swoich możliwości fizycznych i yy, znajomości trasy yy, szlak turystyczny, który jesteśmy w stanie pokonać i szczęśliwie wrócić do domu, nie narażając naszych kolegów z Grupy Karkonowskiej GOP na interwencję.
0: A my musimy kończyć, żeby nie narazić realizatora na, na palpitację serca. Bardzo panom dziękuję. Miło się z panami rozmawiało. Dziękuję za, też za garść bardzo ciekawych informacji związanych z obu parkami. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli panowie Bartłomiej Jakubowski, pełniący obowiązki dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych. Dobranoc.
2: Dobranoc, dziękuję za spotkanie. I,
0: i pan Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego. Dziękuję, dobranoc.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję za tę audycję i pozdrawiam kolegę z Gór Stołowych serdecznie. <laughs>
0: Państwu też dziękuję, że byliście z nami w obu parkach, za program i za słuchanie nas. Dziękuję Mariusz Szuszny Maciej Sas. Dobranoc.